0: « Survivre dans la tourmente, l'exemple de la maison de Vandine tel sera le titre de l'intervention de mon invité lors de cette, cette journée d'études à l'Institut catholique de Toulouse sur la résistance catholique dans le Midi Toulousain. Bonjour Noémie Leroy.
1: Bonjour, merci pour cette invitation. Avec
0: joie. Vous êtes doctorante en histoire contemporaine à l'Université Toulouse-Jean Jaurès et membre du laboratoire de recherche Framespa. Tout à fait. Durant la guerre, environ 3523 juifs demeurant dans le Midi-Toulousain, Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, Tarn, Tarn Lot, Gers et Ariège ont été déportés. Écrivez-vous dans un article que vous avez récemment publié. C'est beaucoup et pourtant,
1: rapporté à la moyenne nationale, c'est peu. Pourquoi y a-t-il un tel écart Alors d'abord, ce nombre est relativement élevé. Ça s'explique par la typologie de la région puisque de nombreux camps d'internement étaient présents justement autour de Toulouse et même dans les autres départements, notamment... Très proche de Toulouse, on avait le camp de Noé, le camp du récé mais ça reste effectivement relativement bas par rapport à la moyenne nationale. Et pour faire un petit focus sur les enfants, il y a eu 168 enfants juifs qui ont été déportés depuis le département de la Haute-Garonne. Ce chiffre est relativement faible. Ces deux écarts qu'on vient d'évoquer s'expliquent par la présence de réseaux d'entraide et de sauvetage dans la région. Par exemple à Moissac, dès 1939, les éclaireurs israélites vont s'y installer et vont ouvrir une maison d'accueil. Plus de 500 enfants juifs et des adolescents aussi vont être accueillis et sauvés. Ensuite, on a aussi la CIMAD qui va agir directement à l'intérieur des camps d'internement pour extraire des adultes et des enfants juifs. Ensuite, ils vont être pris en charge par l'Oseux. L'Oseux, c'est l'œuvre de secours aux enfants juifs. C'est une organisation juive qui était dirigée par Georges Garel et il va notamment travailler étroitement à avec le diocèse de Toulouse, représenté par monseigneur Saliège et son entourage. Monseigneur de Courège va être aussi très actif. Et finalement, ce travail main dans la main entre ces diverses organisations, qu'elles soient juives, protestantes ou catholiques, va permettre justement à ces enfants d'être mis à l'abri et d'échapper à la déportation. Des adultes, des personnes âgées vont être. Aussi placée, notamment je pense à l'exemple des Petites Sœurs des Pauvres à Toulouse qui ont accueilli entre 40 et 50 euh, personnes euh, juives, notamment des personnes âgées. Voilà, vous
0: avez évoqué effectivement euh, Monseigneur Saliège, nous connaissons bien sa lettre, nous nous en parlons depuis, euh, depuis déjà euh, ce matin, depuis déjà deux heures. Ce que beaucoup ignorent, c'est son action justement dans le cadre d'une association. Dites-en-nous plus, Noémie Leroy.
1: Oui, alors, dès 1941, il va aider des œuvres caritatives qui interviennent, qui interviennent, pardon, dans les camps d'internement. Et à la suite euh, de l'assemblée euh, des cardinaux et des archevêques de la zone non occupée, l'association la, catholique d'aide aux étrangers internés dans les camps va être créée au début de l'année 1942. Cette association, elle avait pour but de venir en aide, donc, aux internés des camps. Donc, c'était un soutien moral, spirituel et aussi et surtout un soutien matériel. Dans, le, dans, dans cet objectif, le Vatican, le pape Pie Pi XII, pardon, -moi, va envoyer 1 390 000 francs au diocèse de Toulouse pour aider cette association catholique d'aide aux étrangers. Et à la suite justement de l'envoi, ça s'est fait en plusieurs versements à partir de mars 1942 jusqu'à juin 1944. Et ces multiples versements vont permettre justement à cette association catholique d'aide aux étrangers de se développer et de développer ses actions.
0: Une, une aide qu'il est bon de souligner parce que c'est vrai qu'on a souvent reproché et on reproche encore au pape Pie XII d'avoir été plutôt, plutôt timide et, et, et de n'avoir pas agi en faveur des juifs pendant la, la guerre.
1: Tout à fait, c'est vrai qu'on parle très peu de ces sommes qui ont été envoyées au diocèse de Toulouse et pourtant elles ont été vraiment primordiales dans l'action d'entraide et de sauvetage.
0: Mmh. À une trentaine de kilomètres au nord-est de Toulouse se situe la maison de Vandine qui appartenait à l'époque au diocèse de Toulouse, à quoi a-t-elle servi
1: Alors cette maison de Vendine, elle va ouvrir ses portes officiellement en juillet 1942 pour accueillir des enfants espagnols dont les familles ont été soit internées, soit cachées, et... Les débuts de cette maison, vraiment, datent de juin 1942, c'est-à-dire que des rénovations vont être faites dans cette maison de Vendine et les premiers enfants arrivent donc en juillet 1942 et les premiers enfants juifs vont être accueillis en août 1942, c'est principalement des enfants juifs extraits du camp de Rivesalt, donc un petit peu plus loin que, que la région toulousaine. C'était un camp où il y avait not notamment de nombreuses familles juives, donc beaucoup d'enfants juifs. Mmh. Cette maison, euh, elle va être très importante parce que, si vous voulez, elle marque vraiment le début de ce qu'on appelle le réseau Saliège. Et ça commence dès juin 1942. Donc la lettre de Saliège n'a pas encore été écrite. Donc ça montre aussi la clairvoyance du diocèse de Toulouse.
0: Mmh. Euh, pour terminer euh, sur cette, cette maison de Vandine euh, appelée par certains ferme saliège, à hein, certains enfants qui étaient accueillis. Euh, Évidemment, les enfants étaient complètement pris en charge, en charge pardon, soin de leur âme autant que de leur corps. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être
1: un témoignage d'une personne qui s'est occupée de ses enfants Tout à fait. Donc, je vais vous citer un témoignage d'Alice Stenitz, qui était l'une des monitrices de Vandine. Elle était de confession juive et elle s'est convertie ensuite au catholicisme. Et dans un petit ouvrage autobiographique qu'elle a écrit, qui s'appelle Quitte ton pays, aux éditions Fayard. Je cite, « Le bien de l'âme de nos enfants était pour nous un souci de tous les instants. Pour chacun, la vie était un drame. Il leur fallait une somme d'amour énorme pour retrouver un peu de calme, de confiance. Mais le souci de leur corps était aussi grand. » Donc, ce qui est assez remarquable dans cette citation, c'est qu'elle parle de nos enfants. Ça montre aussi l'affection qu'elle avait pour cette quarantaine d'enfants qui ont été accueillis à Vendine.
0: Merci beaucoup Noémie Leroy pour ce récit passionnant sur la maison de Vendine. Merci à vous.